0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. El día de hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando nuestro primer aniversario de podcast. ¡Qué emoción! Carla, ¿cómo ves ya un año
1: Ay, grabando sí. episodios? Nelly, la verdad, estoy súper emocionada porque se me pasó súper rápido y cuántas cosas no han pasado en este año desde que empezamos. Entonces, pues qué emoción y muchas sí. gracias a todos los que nos están, nos han estado si, siguiendo desde que empezamos, ¿verdad? Eh, y cómo tenemos una manera para celebrar, ¿Cuál es? Exacto, exacto, sí, queremos
0: celebrar este primer año con todos ustedes. Traemos una invitada sasa de lujo. Les quiero presentar a Fernanda Cornejo, acá entre amigos Fer. Fer es apasionada del emprendimiento social, educación, feminismo y cualquier otra cosa que involucre ejercer su liderazgo social. Actualmente es cofundadora de FEMPrende, Fe una comunidad que busca transmitir cómo se vive el emprendimiento desde una perspectiva femenina, reconociendo el poder de las mujeres a través del emprendimiento. También es fundadora de KIDEX, una startup social que busca revolucionar la educación sexual infantil en México. Y bueno, Fer estudió negocios internacionales con concentración en emprendimiento innovador por el TEC de Monterrey, Campo Santa Fe. Y fue galar, galardonada con el premio a la trayectoria en líder en estudiantil de la Escuela de Negocios, donde actualmente es profesora de
1: ocho materias. Fer, tiene 24 años. ¿Te graduaste y luego luego emprendiste?
2: ¿O hubo algo donde trabajaste por medio...? Muchas gracias por invitarme a este primer aniversario de Entre Líneas. Yo feliz de la vida de venir aquí a... A ver, o sea, yo estoy en negocios internacionales, pero yo, enco o sea, yo me encontraba en este dilema saliendo de la prepa de qué voy a hacer de mi vida. O sea, qué decisión tan importante es todo esto. De hecho, mi primer proyecto de emprendimiento, o sea, como para aprender a emprender, fue relacionado a la orientación vocacional. Después me di cuenta que era uno, así una mega broncota, y dije, ay no, paso, este, <risa> o será otra cosa después, ¿no? Oye, eh, pero, pero muy interesante, porque ¿cuántos no pasamos por ese signo
1: de interrogación de no sé ni qué voy a hacer de mi vida, ni qué voy a estudiar?
0: Claro, a en no? la prepa
1: que tienes,
0: que 17 años, no tienes ni idea ni qué vas a hacer la siguiente semana, a menos que no vas no a querer a a... estudiar.
2: O sea, y de hecho creo más, a ver, bueno, eh, estoy en los internacionales porque, no sé, creo que era lo que estaba ahí yo me quería quedar en el TEC, yo estoy en el TEC, entonces yo dije, yo no me voy del TEC. Entonces, como que fue la que más o menos ahí me gustaba. Después, de hecho, o sea, yo en la, en la carrera, yo era o súper sea, intensa, o sea, yo era la niña grupo estudiantiles intensa arriba, abajo, entraba al campus a las 7 y salía a las 10 y no me importaba y yo era feliz, o sea, mi personalidad de universitaria era fair con walkie-talkie. O sea, yo andaba de arriba para abajo corriendo y dominaba el nombre del personal de seguridad, que me abría puertas, salones, y yo andaba de arriba abajo. Eh, y creo yo que a lo mejor la universidad es más como esta parte de, de encontrarte a ti, no tanto como de aprender. O sea, creo que es el, es el medio, pero, pero creo que te puedes llevar muchas más experiencias. Entonces, esta parte de la escuela en línea, híjole, no sé qué tanto me guste porque a lo mejor no, no te conoces tanto y no conoces todo este proceso. A mí me funcionó mucho, o sea, yo, yo creo mucho en esta parte, tienes que perderte para encontrarte, no hay otra manera de cómo encontrarte y de, y de encontrar lo que quieres hacer en la vida, ¿no? Y que de hecho no creo que solamente encuentres una cosa en la vida con la que quieras quedarte para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo así deshacía. Me empiezan a, a involucrar muchísimo, me mandan a capacitaciones de liderazgo, o sea, de que líderes de líderes de campus se iban como a capacitaciones exclusivas, eh, en diferentes campus conoces mucha gente y, pues, me empieza a gustar mucho el tema de liderazgo. Y que en ese momento yo me sentía súper perdida. O so, yo sí decía, como, ¿qué quiero? No, no sé qué quiero hacer de mi vida, no sé si sí si me gusta o no. Y empiezo a meterme a temas de liderazgo y dije, híjole, ya encontré qué es lo que quiero hacer. Me gustaba mucho, me seguí involucrando. Entonces, fue presidenta social Alumnos de negocios Internacionales, que nunca le gustó. el luego fue presidenta FT, que en la Federación de Estudiantes, el T, y entonces, arriba, abajo. Bueno, y me encantó el tema del liderazgo. Tengo un diploma de liderazgo que hice justo en la carrera eh, y ahorita doy clases en el diplomado porque me encantó y me invitaron y yo dije, wow, súper acepto. De hecho, o sea, para mí un liderazgo es una capacidad de transformar. O sea, cuando eres emprendedor o emprendedora, definitivamente tienes que dominar las habilidades y competencias de liderazgo porque un liderazgo sin transformación se queda corto. O sea, ya tienes todo. Tienes que atreverte a transformar. Eh, yo siempre desde que entré andaba buscando experiencias como con concentraciones en emprendimiento para como hacer esta especialización chiquita. Y entonces yo como es, ah, tienes que desarrollar un modelo de negocio. Yo ahí ni siquiera sabía que era un modelo de negocio, no tenía idea que era. Pero dije, órale, yo siempre, mira, yo algo que yo tengo es que yo siempre le entro a las cosas, yo no sé cómo le hago, yo no sé qué tendrá, no sé cómo me va a ir, pero digo, oh, suena bien, voy a entrar. Y ay, Dios mío, no manches, o sea, yo creo que más la carga académica, la carga emocional, ahí es donde empiezo a detectar un chorro como este proceso, ¿no? Es una montaña rusa de emociones, o sea, en la mañana yo, de verdad, textualmente, en la mañana yo estaba contentísima porque este, un profe me había validado una idea y me dijo que iba muy bien, y en la noche hago una entrevista y me dice no, pues esto va a estar terrible, y no, no les quiero ni contar cómo me puse, o sea, está muy cañón y creo que no siempre, no en todas las profesiones más bien experimentas esto, o sea, y creo que no te, o al menos a mí me hubiera encantado que desde el principio me, me hubieran hablado de esta parte humana, sino creo que a lo mejor por ser un tema muy académico, digo, se entiende, era mucho más orientado a los resultados y, y se descuidaba la parte humana. Yo me acuerdo mucho que teníamos coaches para todo, ¿eh? el coach de finanzas, el coach de innovación, el coach de todo, pero no tenía, o sea, yo me acuerdo que al final le dije a mi mentor, como de, oye, neta, nos hace falta un coach para nosotros. Que nos, que, o sea, que nos vaya como llevando de la mano en este camino emprendedor de manera emocional. No simplemente, ay, tú elegiste entrarle al emprendimiento, este, ni modo, ¿eh? Esto es, no, somos seres humanos, no somos robots, ¿no? Y entonces eso, eso lo, no lo entendí en ese momento. En ese momento yo solamente quería terminar y decir, ya, ay, muere, ya. O sea, sí me gustó, pero era, era o sea, fue como de la nada entrarle a algo intenso
0: ahorita con todo lo que me platicas se nota que tú eres una persona que toma muchísimos riesgos qué fue que o sea el tema corporativo no te llamó la atención
2: no no yo decía Desde como, no, no, no. O, o chance en ese momento y me gustaría después hablar de eso era mucho el ego el ego de decir como de no yo soy emprendedora o sea yo ya, ya yo lo puedo dije, yo sí, puedo sí, hacer exacto. mi propia oye, empresa. exacto okay. experiencia no no hay experiencia sabes y entonces un amigo me dice oye te voy a mandar un eh, me dijo, mándame tu CV para meterte a PepsiCo. Entonces dije, a ver, bueno, le voy a dar chance. Y esta maestra era de logística internacional. Y entonces siempre nos platicaba como ejemplos de, se nos quedó la cocoa de las chokis en la aduana. Entonces dije, ah, pues chance, ahí me gusta, porque pues, ahí el chokis envía la cena, ¿sabes? Entonces, <risa> puedo hacer la analogía ahí, ¿no? Entonces, a ver, dije, es súper, súper bueno, porque claro, te va a motivar algo que tú misma tienes en toda la cena si sí, ahí sí, ¿no? Me hacen entrevista en Shopper Insights. Me involucraron en proyectos padrísimos, aprendí un chorro, y de verdad me fue increíble ahí. Eh, pero un día, literalmente, no me acuerdo qué estaba pasando como en tema de género en la ciudad, no sé, creo que hubo como una marcha de un feminicidio, y me empezó a dar ansiedad en, la, en, en PepsiCo, o sea, como de, ay, es que... Necesito, o sea, empezó a salir esta fer intensa que, que como que a lo mejor reprimí mucho tiempo. Y dije como, chino, o sea, tengo que empezar a hacer algo y, y, y me siento inútil aquí. Entonces, imagínense, una fer que estaba de arriba abajo empieza, o sea, en lugar de ir al salón de congresos, este, planta física, el campo de golf, lo que sea. Y luego es como pasas de PowerPoint a Excel y luego de Excel a Skype y pues no, no me hacía mucho sentido. Y entonces empiezo a cuestionarme mucho de que, híjole, es aquí donde quiero estar o no. ¿Me mueve estar en un corporativo o no? Y por supuesto, a ver, tenía todos los juicios encima de, ¿cómo ya te vas a graduar? ¿Cómo que no vas a tener un trabajo? Primero agarra experiencia, no sé qué, este... No, 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 primero quédate ahí todavía un ratito más, las prestaciones están increíbles. O sea, yo me acuerdo que mi que, que manager me dijo, ¿qué onda Fer, no vamos tu contrato? Y yo no le dije un sí inmediato. Me costó mucho trabajo, o sea, me costó mucho trabajo tomar la decisión, porque decía, China, acá tengo todo, tengo un equipo increíble, me dejaron irme a Barcelona... ¿Qué pretexto pongo para un lugar que me ha dado todo y donde tengo todo? Oye, pero, pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Seis meses. Ok. O sea, estaba aprovechando como la renovación del contrato. Pues como que todo cuadró. Ahí también creo que hay un factor bien importante porque pues todo cuadra, ¿no? Entonces, de ahora justo empiezo a sentir eso. Tres días después, él me, me pregunta el contrato. Yo digo, chin, ¿cómo te digo que ya no quiero? Después empieza todo ese trauma. Eh, pues claro, todo el, los montón de juicios, pues por supuesto ya iba a ser desempleada, sí, ya no iba a haber ingreso económico, ¿verdad? Y después eh, empiezo a tomar la, la otra parte, conozco a alguien que me habla y, y, y me dice, oye, pues yo estoy en, en la parte de emprendimiento social del TEC, y yo, ay, a ver, a, como que esas veces, veces, cuéntame que, más, sí, que, que como que te ilumina algo y dices como ok me dice, pues el, básicamente el emprendimiento social es resolver problemas sociales con emprendimiento y a través de empresas, y yo cállate, ya, o sea de aquí soy y guau wow, y yo aquí me quiero quedar, ¿no? y le dije, oye, ¿puedo ir a tu oficina para platicar más? y sí, me empieza a preguntar un chorro y todavía me dice, como eh, voy a su oficina y todo, y me dice sí, tiene un costo, y yo, ok, costo eh, eh, red flag, ¿no? a ver si mis, mis papás, quién sabe si me digan, sí, te lo pagamos no lo creo, eh, pero pues entonces vi la manera de cómo hacerlo entonces ya, me voy de PepsiCo, sí fue algo como que, pues, como que nadie te prepara, o sea, ahí empieza a, a tener como también este insight de, de aprender, o sea, cómo renuncias cuando, ya, cuando tienes todo y cuando no tienes algo, y simplemente es como, chin, o sea, qué valiente es decir, nada más es que no me siento cómoda aquí, ni por el dinero, ni por la experiencia que te da, ni por todo lo que tengas, pero simplemente te escuchas y dices, gracias, pero no es aquí.
0: Y es que yo creo que cuando uno ya vive la vida godín, que muchos hemos pasado por eso, la mayoría, yo estuve también en, en corporativo eh, varios años, sí cuesta cuando ya te acostumbras a recibir tu sueldo quincenal, tus prestaciones, a veces puedes caer como en esa comodidad o en ese temor de decir, híjole, estoy recibiendo un sueldo mensual, ¿cómo, o sea ¿cómo animarme a dar ese paso y renunciar a eso?, ¿Tú cómo le hiciste? ¿Pusiste algo en la balanza o te fuiste al, híjole,
2: estoy joven, lo, como, sí. como dicen de que, a, a ver qué resulta, ¿no? Sí, fue algo así, o sea, fue, sí, yo sí dije, no, es ahora o nunca, o sea, en ese momento yo no tenía prestaciones porque no, pues no, no, o sea, estaba contratado por outsourcing y porque era becaria, pero dije, me quedo aquí y me hablan maravillas y toda la gente está feliz, pero un ambiente muy feliz, o sea, a la gente le encantaba estar ahí, dije, no manches, donde yo me quede aquí ya no me voy a ir y empezaba a escuchar también cómo se hablaban en acrónimos los directores y todo y decían no, definitivamente esto no es lo que quiero y sí considero que es algo de valientes, ¿no? Porque aunque tienes todo lo de, o sea, con, aunque tienes todo, la persona que realmente se atreve a escucharse a sí misma ganó ganó mucho más que quedan, o sea, sabes que quedándose porque decidió irse y decidió escucharse. Y entonces empiezo a conocer el emprendimiento social y cuando me doy cuenta que en el emprendimiento social empiezas a conectar tú y hablar de empatía y hablar de tú como emprendedora o emprendedor con el problema y hacen un espacio académico y un espacio teórico para hablar de ti, dije, no, ma, aquí ya ganamos todos. En el emprendimiento social trabajas con un problema con el que, que, que tú quieres resolver y que, con el que tú te identificas. Y que va con tu propósito de vida, exact ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a hablarle a los niños y a las niñas de la, de la diversidad, de la convivencia, de, de, del respeto entre nosotros, de que todas y todos somos iguales. Yo lancé redes de Kiex en la pandemia cuando pues, todo el mundo estábamos encerrados. Lo que, lo que hacíamos con Kiex era no era digital, eh, que, que ahí también empieza a tener un poco de issues porque veo cómo, cómo trabajas con niños y con niñas, o sea, porque aquí ir a jugar a la escuela. Que, que aprendieran sobre sexualidad jugando, porque cuando aprendían en un libro, se te olvidaba. ¿No? Siempre que estudiamos por un examen, es, este, estudias, 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 el examen vómito cerebral y se me olvidó. Y hablando de cómo cuidar tu cuerpo, cuidar tu integridad, cuidar los demás, no queríamos que, que los niños memorizaran nada, sino más bien que esa información se la apropiaran. Como este comercial de, este, tenemos un papá pirata, que luego los niños repetían, ¿no? Cuando un papá a lo mejor llegaba con, con una película o un disco... Ser algo que sí llegaba. Entonces, más o menos ese era como el propósito de Kidex. Después, sí nos paralizamos un poco en la pandemia porque era como, chile, ¿vamos a entrar a lo digital o no? Porque ese no era el, no era el propósito. Porque queremos que los niños, pues, conozcan y, y, y jueguen, ¿no? Y, y esta parte de la sexualidad, y, o sea, se cuiden a ellos mismos con esto. Entonces, pues bueno, ahí fue como un poco pausa. Y a una amiga le dije, como, oye, me encantaría hacer algo como de emprendimiento para mujeres. Y todo se da. O sea, yo, yo digo que yo creo en la magia del universo y en el poder de las empresas de impacto social. O sea, eso va a salvar el mundo casi, casi. Y, y entonces me busca y me propone algo de emprendimiento para mujeres. La otra vez, Nelly, le pregunté de la, de la parte de inversiones para mujeres. O sea, la, la, la amiga con la que yo eh, creé fue emprender, una vez nos contó que ella, cuando estaba pidiendo inversión, y dirigían al, al socio, hombre, y entonces ella la ignoraba, ¿no? Y entonces era como de, no puedo creer que en esta época, no sé qué, no, y sé, sí qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Y a lo que voy es que justo es esto, o sea, sí es una realidad que está, pero nosotros decidimos qué hacer con esa realidad. O sea, te tiras y, y lloras y dices, no, esto todo está muy cañón para mí, o vamos la manera de cómo, ¿no? Hay una frase que es como la vida es 10% lo que nos pasa y un 90% de cómo reaccionamos a ello. Por supuesto que hay muchos factores que influyen, por supuesto. Por eso yo creo mucho en redes de mujeres. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que, que más... Ya, ya, aquí va como toda esta parte donde lo quiero hilar. Más que... Eh, de, dejamos de hacer Femprende como esta parte de decir como sí, tenemos toda la de perder y nos vamos a unir para triunfar más bien de reconocer cómo emprendemos nosotras porque eso, eso es algo que es bien interesante y empiezo a pensar que todo el mundo del emprendimiento ha sido bien androcentrista y así todo, o sea, todos los textos todo lo, todo, quienes han tenido la oportunidad de crearlo han sido los hombres por supuesto que ellos nos van a adoctrinar como ellos emprenden si a un hombre no le dejas mostrar la vulnerabilidad pues por supuesto que no se nos va a enseñar el emprendimiento mostrando la vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor como mujeres se nos permite mucho más y por eso lo hacemos. Por eso quizá también hay muchas psicólogas más mujeres que hombres incluso, ¿no? O sea que, que también caen 20, es así. Porque toda la parte de bienestar nutriólogas claro. también, ¿no? Toda la parte de bienestar es mucho más femenina que masculina porque los hombres yo puedo todo y yo, yo soy súper fuerte y yo no necesito eso. Claro, ha ido cambiando, pero esas son como las bases. Y entonces cuando empiezo a analizar todo esto y me empieza a caer el 20, es por supuesto. Por supuesto que entonces ya entiendo por qué crecí con esta parte de no me puedo nunca rendir, de no puedo nunca fallar y de que yo me metí a esto y me tengo que aguantar. A ver, perdón, y yo siempre digo esto, la vas a cagar infinidad de veces en el emprendimiento, y neta no te vas a poner a llorar ni una, no manches, quiero ese corazón de piedra, o sea, por favor. Claro. Como si no te doliera, a ver, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿sabes? Pero nada nos quita que somos humanos, nada nos quita decir, ok, órale, y yo, yo soy bien chillona, ¿eh? Hoy, un ratito nomás me voy a echar a mi camita, nada más para sacarle la lágrima, nada más para desahogarme, <risa> pero ya mañana sé que mi intensidad me va a hacer levantarme, pero hoy nada más me voy a echar, ¿sabes? Y puedo empezar a llorar y sí, y, y lloro y lo que sé, digo, ok. Pero sí, hay otros factores que van a hacer. Simplemente que a mí nunca me dijeron, está bien sentirte mal si, si te equivocas. ¿Sabes es algo, Fer? O sea, que todos estos temas que estás
1: hablando relacionados con la inteligencia emocional, yo creo que detonó mucho cuando entramos a la pandemia. O sea, llegó un punto donde todos los corporativos empezaron a buscar conferencias, cursos, que les sí. hablan a los empleados sobre esto precisamente por lo mismo, porque no se les permitía. O sea, estamos hablando en el tema del, enfocado a los emprendedores, pero también ocurre, ocurre en, el, en los corporativos, creo que es algo súper importante que no se le enseña, como tú dices, al emprendedor, pero que hoy, hoy en día el emprendedor también debe de estar rodeado de, de esta herramienta humana del que se vale drenar, de que se van a drenar las emociones para volver a cargar emociones al día siguiente. ¿Qué fue lo que pasó después que tuviste este, este emprendimiento de
2: educación sexual para los niños? quién que en stand-by. Sigo teniendo insights y sigo teniendo este como algunos procesos de, o sea, con el equipo que tenemos y todo, de validar de nuevas ideas y todo, de ver hacia dónde lo vamos a llevar, pero ya no tan presionada, porque me sentía bien presionada también, esa era otra. Como era esta parte también de que, y hazlo rápido, porque si no, y si no validas este rapidísimo y si no te lanzas al mercado rápido, vas bien tarde y yo, wow, wow. Tienes ¿verdad? toda la presión encima, es cierto. Y sí, calma,
0: es cierto. ¿no?
2: O sea, Ese con calma, fracasa rápido y aprende rápido Ay, y sí. next es así esa cañón cañón y yo decía no es que ya voy bien tarde y sí da ansiedad por supuesto no y yo siempre le digo y, y es más ahorita lo voy a decir también si quieren emprender si ya están emprendiendo tienen que ir a terapia sí o sí o sea necesitas tener este backup emocional donde decir y sentirte tan segura de decir ya no ya no quiero ya no puedo quiero mandar toda la fregada sin sentirte tan sin sentirte juzgada porque a veces justo empiezas a hacer este este journey por supuesto, a ver, si tu, si tu razón y si tu guay es mucho más fuerte, vas a seguir ahí. Pero va a haber veces en donde ni tú aguantas, donde odias a tu equipo, donde ya no quieres hacer lo que quieres hacer. Y dices, ya, quiero soltar esto. Y hay algo que te sigue deteniendo, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que evaluar eso. Cada quien, ¿no? Para eso es la terapia. Pero yo digo que si como persona normal de terapia, imagínate estar al frente de un proyecto así que involucra un chorro de emociones, un chorro de desarrollo personal. ¿Cómo no vas a tener este backup de ti? ¿Cómo
0: supiste, por ejemplo, que con KIDEX tenías que tomar la decisión de ponerlo en stand-by? ¿Qué, ¿Qué fue? O sea, ¿qué, ¿cómo dijiste? ¿Sabes qué? Hasta, hasta aquí por el momento y voy a analizar con nuevo más adelante. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué fue lo que te ayudó a tomar esa decisión?
2: Porque creo que también, eh, o al menos desde mi experiencia, cuando le empiezas a meter, no sé si si habrá gente que se identifique conmigo o solo fue mi caso, pero sí llegué a tener cierto tema de ego, ¿no? O sea, este cierto tema en donde ya vas creciendo, empiezas a hacer foco de atención, te empiezan a preguntar y tú sí, todo va excelente y por supuesto que eso te hace seguirle, pero al mismo tiempo te hace miedo, te, te, o sea, a mí me daba miedo dejarlo, porque decía, ching, ya cómo voy a quedar con los demás, o sea, ya no lo soy, ya no soy la emprendedora que todos pensaban, ya la regué horrible, y entonces ya soy pura mentira, soy pura farsa, y por supuesto que es un tema emocional, y no nada más me pasó ahí, ahí fue algo como muy sutil, como muy light, y sigue estando ahí, pero por ejemplo, con Confemprende en, el segundo, en la segunda edición, terrible, o sea, ahí sí fue cuando dije... Hay que aprender a rendirnos, justamente, ¿no? Que, que, que me encanta. Platícanos atraer.
0: de eso, platícanos <ríe> de eso.
2: Porque tenemos, o sea, ese año íbamos a hacer un congreso muy grande y, ten, y era súper prometedor. Eh, me acuerdo que cuando conté esta historia la primera vez, sí me puse a llorar en una conferencia, espero que ya no hay que ya haya sanado, pero pues sí fue bien fuerte, la verdad, para mí. Yo, Imagínense, de verdad, cuando les digo que soy bien intensa, soy bien intensa intensidad en el sentido de que yo le doy 200% a todo lo que hago, donde yo sí le meto, puedo estar a las 11 de la noche haciendo las cosas, porque de verdad hay algo aquí en el pecho que me hace dar cuerda y, y seguirle dando. Y entonces, eh, pues bueno, teníamos un, un, un evento bastante cool de talleres, de, de conferencias para emprendedoras, teníamos picudísimas, teníamos a Le Ríos de Shark Tank, este, teníamos a Loreán García de Cavac, eh, muchas mujeres, híjole, muy, muy, muy chidas, eh, y al final la verdad es que, no sé, creo que hay muchas lecciones que aprendí, la verdad, o sea, tanto personales como, como también de emprendimiento, desde no subestimar la autogestión, o sea, de verdad, yo siempre creo que antes de aventarte a emprender, no lo hagas sobre el camino, pero antes de aventarte a emprender, tienes que desarrollar habilidades de liderazgo antes.
0: Y, y de manejo de equipo, trabajo en equipo, todo ese tema, que ya lo hemos platicado en muchos episodios aquí, porque yo creo que
2: es algo, híjole, es clave, es parte, es parte de, ¿no? También creo que el tema de ver hasta dónde puedes llegar, con qué recursos cuentas, eh, que todos los del equipo sepan perfectamente qué es lo que quieren, la visión. Creo que mi parte experiencial en el, en el, en, en el emprendimiento era muy, eh, no sé si era muy idealista o muy... Eh, por encima, pero ya en la parte operativa, como que ahí no tenía tanta idea. O sea, ahí era, por ejemplo, Cordero, que siempre amo, Cordero te amo, yo sé que vas a escuchar esto, te amo, pero ese era como, o sea, yo era la parte como muy creativa y de qué vamos a hacer, no sé qué, y Cordero esta parte como, sí, ¿cómo? No, o sea, como de a ver, pero entonces hay que ser realistas, no sé qué, la verdad. Aterrizaba. Sí, cañón. O sea, él y yo somos así un super team. Yo N pondría. Nelly, ¿te acuerdas que el
1: episodio pasado justamente hablamos de los tipos de personas ABC? O sea, aquí por lo que yo veo, es Fer es una de esas que les encanta empezar. Y o sea, tiene bien claro de que quiero esto, 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 esto. Y el B es el primero en, zoom Te aterriza y cómo sí. lo vamos a ir haciendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y la persona C es la que cierra. Entonces hablamos de esto y por lo que veo ahí se hacían súper buen equipo en ese cañón, sistema. cañón, cañón,
2: cañón, cañón. Y tipo, yo yo tenía como muchas ideas y sí, ellos eran los que eran la parte más estructurada. El punto es que, eh, sí, como que fuimos muy ambiciosos. Creo que, bueno, no me voy a poner aquí a dar reflexiones de, er de errores ni nada, pero lo que sí es que eh, el trabajo en equipo, híjole, yo siempre le digo a mis alumnos también, o sea, de verdad, el saber trabajar en equipo es, impresio o sea, es imprescindible, y todo eso es liderazgo, ¿no? La comunicación, el tema de solucionar problemas, de ser corresponsable con lo que te... O sea, todo eso es liderazgo, y yo lo veo porque yo se lo enseño a mis alumnos. Entonces... Creo que sí debemos de aprender a desarrollar todo esto antes de, 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 de aprender algo. Y entonces yo me acuerdo que, imagínate, bueno, yo ya estaba en modo PR. Aparte que a mí me encanta conectar con un chorro de gente. Yo ya había buscado a muchas chavas, a muchas empresas que nos ayudaran a, este, a dar talleres y demás. Y me acuerdo que pues, nos faltaba un chorro y esta vez ya, ya, ya involucrada la logística porque ya, la, ya habíamos hecho como un kit físico y todo, o sea, era bien padre y a la gente que le platicábamos le gustaba mucho Femprende, pero nomás no me compraba, ¿no? Y yo, entonces, no te gusta tanto porque si no ya me hubieras comprado y pues no me has comprado. Entonces, eso es una mentira, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, cuando me acuerdo perfecto, claro que te empieza a ganar la ansiedad, por supuesto, se empieza a acercar la fecha y no has vendido lo que querías vender, o sea, dices como Dios mío santo, o sea, ya entro en pánico y sí, fueron, fueron errores técnicos, fueron errores de habilidades, fueron errores de muchos lados, pero llega un punto en donde sí, yo era la imagen, no sé, está, tengo mi blog en Instagram, entonces empiezo a hablar mucho de eso, me entrevistan de muchos lados, me invitan a muchos lugares a hablar y entonces pues llega, me volví a sentir como en Kidex, como en esta parte de, híjole, toda la atención llega a estar en mí aguántale Fer, o sea, aguántale por más pesado que sea aguántale, y tú puedes y tú puedes, y tú puedes y tú puedes, y tú puedes, y qué pasa si no puedo ¿no? y entonces aquí también hoy puso un post que es, querida yo, perdón por todas esas veces en donde necesitabas ayuda y no la pedías o algo así la, auto, la, la autoexigencia está, estaba cañona y dices, tú puedes, tú eres la que puedes siempre, ¿qué pasa si no? no pasa nada pero claro que eso no lo aprendí en el momento, ¿verdad? En el momento yo estaba en crisis y autoexigiéndome bien cañón, o sea, haciendo bien dura. Y creo que eso también es, es algo de mujeres también, es muchísimo más de mujeres. Eh, total, que después entramos a un webinar que era un lead magnet y luego que Cordero estaba ahí y me dice, no te quiero estresar más, pero solamente estamos ella y yo. Y yo, ok en ese momento, literalmente fue la gota que derramó el vaso, o sea, eso me hizo drenarme, me puse a llorar bien cañón, o sea, me puse muy, 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 muy mal, eh, y literalmente dije, ah, porque yo te creo mucho como en la sanación energética y me encanta todo eso, había tenido una facilitación con una prima, y, y sí me decía, o sea, ¿qué se siente ligero para ti? O sea, lo que se sienta ligero, eso es lo que, lo que, lo que tienes que hacer, ¿no? si pesa, ya no, ya no va por ahí, y entonces me acuerdo que, que se me salió algo y dije, de verdad, lo único que me, sal, que me haría muy feliz sería posponer emprender Y luego fue como, what? Ahí llegó la salud ¿no? ¿no? y de verdad, una ligereza tan cañona que yo dije, no manches, me atreverían a, a posponerlo. Ay, no. Y ahí empieza, es que ya están todos lados y entonces es que, ¿qué voy a hacer? Y no sé qué, pero me vale porque ahorita ya neta quiero mandar toda la fregada, no sé qué. Hablo con mi primo y me dijo, ¿cómo te sentiste? Y yo súper ligera, ahí es. Dije, ok, ego, te odio, este, autoexigencia, te odio, váyanse, por favor, porque de verdad, ahorita lo único que quiero es posponer esto. Y de verdad, yo creo que al otro día, oiga, yo creo que si me subían una báscula, hasta pesaba menos, se los juro, se los juro. O sea, y entonces es aprender justo hasta dónde decir, I'm done, o sea, hasta aquí... Y, y justo se me hace que el, el emprendimiento llegó a tener esta onda súper tóxica de nunca te rindas, ¿no? De ya casi llegas. No, no, espérame, ¿hasta, ¿hasta dónde? O sea, sí, no me voy a rendir y voy a llegar con este, un trasplante de riñón, una crisis de ansiedad, de estrés crónico, lo que sea, una hospitalización. Ay, pero llegué. Llegué a mi meta. Bien desgastada y bien madreada, pero llegué, ¿no? ¿A qué costo? Nos han enseñado. La salud todo.
0: mental en el piso,
2: pero... Claro. No manches. Y luego he leído un chorro de casos, o sea, de gente que realmente le detonan estos proyectos temas de salud mental que ya no son tan fáciles de controlar. O sea, detona ansiedad diagnosticada, detona depresión diagnosticada. Y wow, o sea, ¿qué, qué cañón está toda esta onda, ¿no? O sea, como si, si era muy necesario que empezáramos a hablar de todo esto, de ser más compasivas y compasivos con nosotros mismos. Decir, a ver, esto no es todo en el mundo. No, y creo que también algo que aprendí muchísimo es como esta parte de la humildad y, de la humildad y reconocer cuándo dar un paso atrás. Porque por supuesto que, te, que es un camino donde te gusta mucho disfrutarlo y está padrísimo. Y sí, en algún momento yo tenía toda la atención y por ejemplo yo llegaba a ser, o sea, yo, yo también soy conferencista y me invitaban a hablar de los proyectos. Y la primera vez que me invitan a hablar de Femprende después dije, Dios mío santo, ¿de qué voy a hablar? Esto no fue exitoso. Y me acuerdo perfectamente que la primera plática que me invitaron se llamaba Mexicanas Chingonas. Y yo con puras emprendedoras picudísimas y yo, ¿qué voy a decir? Y dije, pues ni modo, lo que hay. Hoy no vengo a hablar de una historia de éxito, hoy les vengo a contar la metida de pata más grande que he tenido hasta ahorita. Siéntense. Entonces, literalmente les conté como, oigan... No, hoy no. O sea, siempre hablo de cosas padres, pero hoy no les voy a hablar porque esto es lo que hay. Y si me invitan, pues se amuelan, porque esto es lo que hay, lo que Fer tiene hoy, ¿no? Sí, entonces, pero, es de mucho aprendizaje. Y sí. para todo esto, me quedé con la duda. ¿Pospusiste el evento o lo cancelaste? Ahí va. Gran pregunta. Pospuse el evento. Empezamos a analizar como que era lo que queríamos, pero de verdad hasta yo ya me sentía como esas veces que corres un maratón, llegas a la línea y ya nada más quieres que te jalen. O sea, ya no quieres seguir corriendo, ya no tienes esfuerzo, ya no tienes energía para nada, y pues ya no salía nada. O sea, reestructurar ideas y demás, y, y yo me conocía muy bien en el tema de la generación de ideas, y yo sabía que estando en ese mood no iba a generar nada. Entonces, por supuesto que me cuesta soltar, y, y algo que en una terapia sí fue mucho de, Fer, te estás rehusando al duelo, te estás rehusando a soltarlo por completo. Y esta parte de lo posponemos, como que todavía hay esperanzas y todo, yo no, pues sí, pero es que cómo lo voy a soltar completamente, por supuesto que no, por supuesto que me dolió un chorro, o sea, fue un chorro de tiempo, fue un chorro de esfuerzo como para decir completamente, jalón ya se y muere, para, o sea, para, para
1: ponernos en contexto, eh, eran cuántas personas tenían pensados que se inscribieran y cuántos tenían inscritos, como para, porque yo creo que una de las cosas que también se te viene a la cabeza es cómo voy a dar también la cara con los que sí se creyeron y sí se inscribieron, entonces pero para ponerle números más o menos en cómo andabas Híjole, yo creo que
2: mínimo, tipo, habíamos mandado a hacer hasta unas libretas. Y creo que habíamos hecho 50 libretas y no llegamos ni a las 50. Yo creo que habían como 10 personas registradas. Ok. 10 personas... Sí, ya no, ahí ya no me dio... No, me dio más pena con las ponentes. Ahí sí, sí fue donde mi corazón se parte y dice, no manches, a ver, ¿cuánta gente iba a poder escucharlas? Y El ya... valor
0: agregado que dan, que comparten.
2: Eso, fue... Eso sí fue algo que me pegó demasiado. O sea... Oye pero
1: ¿y las ponentes llegaron a compartir el evento como para hacer publicidad también?
2: Ay, fíjate que llegaba un punto en donde el principio sí me emocionaba pero después, les voy a ser bien honesta, cuando empezamos a ver estos red flags dijimos ay no, o sea, please como que no sé, porque muchas veces como que los canales no vienen de ellas, o sea, vienen más de nosotros que, que de ellas, O sea, ellas nada más comparten que van a estar, pero ellos no, ellas no hacen la publicidad de compra tu boleto ni nada, o sea, yeah. es nada más como voy a estar acá. Y y entonces primero fue como que, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a posponer. Claro, todavía había emociones ahí. Yo de verdad se los digo, yo estaba cansada y también era muy exigente conmigo porque era como... O sea, es tu bebé, le metiste ya mucho tiempo. O sea, dale hasta el final, pero de verdad yo ya no podía. Ya no me daba la, ya no me daba la creatividad. ¿Y para, para tú, hacerlo, estabas para haciendo otras cosas al
0: mismo tiempo? Sí, estaba el el tiempo, 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 tiempo. Nada más antes. ¿Cómo le fue al equipo? O sea, ¿cómo lo tomó el equipo el saber que... Tanto tiempo de esfuerzo En armar este proyecto tan increíble Iba a tener que esperar
2: Híjole, yo creo que Son como Yo creo que todos eran una plática Que a lo mejor pasaba por nuestra mente Pero ninguno se atrevía a ponerla Sobre la mesa O sea, como que ya, ya pasaba Sobre todo porque creo que soy una persona Que sí da mucho a entender Que vamos para adelante Y hay que ver cómo sí hacen las cosas no O sea, un, un, un lema mío es: no me digas cómo no, muéstrame cómo sí hacemos las cosas. Entonces, cuando empiezas a ver esto así, como de. Mucho, a, habías, había algunos que era como: es que espérate, porque el año pasado, este como que todos estos boletos fueron casi al final. Y yo, es que no puedo porque hay logística. O sea, si fuera el puro boleto está bien, pero hay que entregar, hay que no sé qué, ¿no? Entonces, como que, ok, a ver, cálmate. Y entonces, como que no conectes con la energía del estrés, porque yo mis ondas así, ¿no? Y entonces, eh, cuando. Creo que cuando pongo el tema sobre la mesa fue como, pues sí. O sea, ya que, que Fer lo diga, ¿no? Y que Fer lo proponga, híjole, es que ya está cañón. Y entonces ahí ya fue cuando... Sí, ahí, por ejemplo, Cordero... De, Cordero, te amo otra vez. Pero sí fue como de, ok, o sea, no te preocupes y vamos a... a o sea, vemos cómo lo solucionamos y todo. Y, y al principio como que él se volvió después a jalar. O sea, él empezó a jalar a los demás, ¿no? Como digan qué hacemos... Porque de verdad cuando les digo que yo estaba drenada, realmente hasta mi posición en las juntas ya era como de, en la silla como tirada, porque ya no podía dedicarlo nada más. Después de eso, eh, decimos, ok, hicimos como ahí un, un arrangement con, con algunos profes del TEC para que nos mandaran como alumnos en ciertos, eh, mínimo para cumplir con la parte de las ponentes, ¿no? Porque les digo que eso era algo que me dolía mucho más. Esta parte de chin, pude hacer contacto, era algo que, que, que me gustó mucho, que se sumaron, que creyeron en el proyecto, que dijeron, órale, me presto Totalmente. para esto, y al Eso. final, no. Y pues al final estas súper este, emprendedoras, eh, bueno, ya empresarias, tam, o sea, no te preocupes, o sea, sabemos de lo que estás hablando, ¿no? Por supuesto que al principio no les dijimos que era un problema de ventas, <ríe> era como algo como interno que decidimos haber, haber pospuesto, pero por supuesto que nos dijeron que entendían todo. Al final, eh, ah, pues porque movimos fecha. Entonces, por ejemplo, Ale Ríos ya no podía. Entonces, eh, Lorean sí estuvo al pie del cañón siempre. Eh, las cofundadoras de Rapos de Carinos sí las ubican, pero bueno, ellos también, ellas también las conocí, Tipasas, las adoro y, y, la, y las admiro muchísimo, también estuvieron al final. Y ahí va otra. Eh, contábamos con este apoyo y justo en esa parte le digo a Cordero como oye, es que me están diciendo que están esper estamos esperando aproximadamente 700 personas, y Cordero, ¿cómo 700 personas? Sí, pues bueno, el día del evento no había, había 5 personas registradas, y yo, Cordero, hay que comprar el Zoom de las 700 personas, y Cordero, estás loca, o sea, no vamos a comprar eso, Fer, o sea, faltan horas y no se han registrado. O sea, no teníamos ni la mitad como para arriesgarnos a comprar. Y yo, no, pero es que van a llegar, no sé qué. Y él, ok, vamos a darle en tres horas. Fe. Si en tres horas lo tenemos, ahora le pagamos el Zoom. Pero no vamos a pagarle ahorita. Ah, porque ya le habíamos está invertido lana, ¿no? Pues, pues, pues sí, ya, ya era un proyecto que le ah. habíamos invertido lana. Eh, y yo como en esta parte de sí, 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 iba, iba a ver Y pues, no. Afortunadamente, la Miss Fair, invitó a sus alumnos de prepa. Y entonces, eso fue una clase de la clase, o sea, las pláticas de Femprende fueron una clase de Fer, porque no llegó nadie más. Yo ya no podía tampoco hacerle publicidad externa, o sea, de verdad, cuando les digo que yo estaba drenada de la energía, ya no podía hacer nada más, y dije, ya, enough. O sea, tampoco me voy a exigir, tampoco me voy a agobiar, me pesa muchísimo, híjole, no sé si ustedes me entiendan, pero que me preguntaran, o sea, que me preguntaran, oye, qué pasó con Femprende? Oye, cómo vas con ay yo, no Sí, no ni quería, me toquen ese tema no, ni, sí. ni quería decir nada, o sea, a veces nada más decía como, ah, no quiero hablar de eso, o algo así, ¿no? porque hablar o pensarlo me pesaba tanto pero bueno, este, al final primera plática fueron estas chavas de Rap of the Carry. imagínense, no, 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 yo de verdad que yo creo que sí domino la inteligencia emocional o no sé, pero les digo que yo lloro mucho entonces en ese momento veo que ya eran tipo 6, 5, que era la hora de la conferencia solo estaban mis alumnos, y dije, ay no y me tocaba a mí entrevistar, No, 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 no. yo a ver Corderín precioso, Fer, tú puedes con esto y más, venga, darle, ok, de esas veces que no, sé cómo me entra un rush de energía, de que hola, bienvenidos, no, sé qué, no, sé qué, no, sé qué, y en eso la chava de, una de las chavas de Rob me Fer qué ¿qué onda? ¿Qué energía traes? O sea, siempre de buenas, y no, 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 si supieras lo que está pasando en mi mente en estos momentos, me quiebro aquí, o sea, no
0: y después... Pero eh... bueno, muestra muchísima inteligencia emocional. La verdad, digo, todo lo que nos estás platicando, sí, eh, pues yo veo veo en ti bastante una inteligencia emocional súper madura. Una persona, como ¡Ay! dices tú, intensa, pero que, que acepta riesgos. O sea, eres, eres curiosa, acepta, aceptas riesgos. Y algo muy importante que, que, que sí me gustaría resaltar mucho es el siempre cuidar esa parte humana siempre cuidar esa eh, esa salud mental porque si nosotros no estamos bien mentalmente y emocionalmente y físicamente nuestro emprendimiento no va a estar bien
2: y, y eso sí es bien importante la parte humana, o sea, al final eh, si terminamos y todo, al otro día le dije a I'm done por favor, lo único que te voy a pedir yo ya no puedo más y ya, dije, ya, lo voy a soltar completamente, ahí muere. Dije, por favor, tú escríbele a Loreal. Yo no quiero estar mañana todo el día en la mañana sintiendo ansiedad de ver si hay gente que se va a conectar. Esas decisiones también pesan un chorro. Porque todavía, entonces, ya no es esta fer lanzada, ya no es esta fer que siempre tiene esperanza, ya no es esta fer que la gente y el equipo está acostumbrado a ver. Y desde un momento la corté y dije, yo no voy a vivir ansiedad toda la mañana de mañana para esperar a ver si se va a conectar la gente. O sea, esto es algo que ya no puedo, que ya no me voy a arriesgar más. Ahí muere. Cordero, please, escribe. Ya. Ahí ya. Sí, pero yo lo escribo. Y literal, y ahí fue como de, oye, no tuvimos éxito, perdón, no queremos perder el tiempo. Ahí está. Al final me mandaron unos mensajes. Oye, ¿qué pasó con la conferencia de L'Oreal? Y yo, ay, no me toques ese tema. Porque, qué estrés. Pero creo que esa parte es de mostrarte muy humano en el proceso. Y de saber a lo que te enfrentas. Y de vivirlo. Porque al final de cuentas, quienes nos gusta emprender nos gusta hacerlo porque pues, estamos ahí por gusto. Pero es importante, creo, voltear a ver esta parte humana, esta parte vulnerable, porque es un proceso de vulnerabilidad muy cañón. Es esta parte de, de, de también aprender a decir que no puedo todo sola. No siempre puedo, esa también. Eso de, de tú siempre puedes. No, hay veces que no puedo y no está mal y no me hace menos no poder un día. O a lo mejor hoy, ahorita, en este momento no puedo. Ahí tengo ciertas situaciones... Ya hay ciertos factores, que me hace no poder. A lo mejor mañana me siento diferente y tengo otras herramientas y alguien me da herramientas diferentes y ahí sí voy a poder, pero ahorita no puedo. Y eso no está mal, siempre y cuando te dé paz, porque igual, al rato, o sea, y, y la otra está leyendo, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos CEOs de startups no les dan, o sea, depresión y ansiedad porque tienen, o sea, me hago que hay una emprendedora que admiro no mucho, que es Pamela Valdés de Vic, y ella uh -huh. decía: tú, 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 tu startup, tiene que crecer exponencialmente. Tu inteligencia emocional no crece al mismo tiempo que tu startup. O sea, hay que mostrarse vulnerables, hay que, hay que mostrarse muy humanos con todo esto. Y sobre todo creo que disfrutar mucho el camino, porque también el camino del emprendimiento es mucho más este camino tedioso que los éxitos. Los éxitos te duran un ratito. El reconocimiento es un ratito. Y todo el proceso es, es hasta donde lo quieras llevar. Entonces, si no aprendes a disfrutar el proceso, pues ahí estamos en problemas. Sí. Híjole
0: estás diciendo, dando así en el clavo, concuerdo contigo con lo que mencionas, y es muy cierto, sobre todo, fíjate, yo he escuchado que luego dicen, eh, es que si no estás lo suficientemente motivado, es que esa startup no es para ti, ¿no? O realmente no es tu pasión. Pero a ver, no todos los días son buenos, no todos los días son felices, no todos los días amanecemos de mal humor, hay días que estamos desmotivados y es parte del ciclo, o sea, tampoco frustrarnos de, híjole, es que hoy no me siento motivada, no, no, entonces no tengo la suficiente pasión, no, no, no es así, es, 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 se llama vida, o sea, es la vida. No, no todos los días son buenos, ¿no? Entonces, Carla,
1: ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué, qué, qué más quieres agregar aquí? La verdad es que yo estoy, yo estoy emocionada con todo lo que nos platicas porque eres la primera persona en lo personal que me que escucho y que me dice algo relacionado con, a ver, pues si lo sueltas, o sea, si, si dices, pues ya no salió, no pasa nada. También se vale soltar... O sea, también el, el tema de hoy era ver hasta dónde eras en un emprendimiento. Y justo tú mencionaste algo que era, a ver, en el momento en el que ya está entrando o perjudicando tu salud mental o tu salud física, ¡hey! Déjalo. En el momento que te está pesando, pues es, a ver, reestructúrate. Entonces, o estás haciendo algo mal Entonces, momento, como decía Nelly en algún episodio, de pivotear la idea o sí. simplemente soltarlo y dice si eso es lo que te hace si te da paz como mencionaste ahorita pues por ahí o no te pasa. sientes ligera no como decía ligera. te ligera. sientes ligera cerrar esta frase también se me queda cerrar también es sano ahora no vamos a, o sea si quiero enfatizar que no se trata de al primer no o al primer fracaso, o al primer, la, la primera caída, ya vas a dar todo por claro. la borda O sea, pero aquí tú nos estás diciendo que tú ya habías tenido un congreso, este era el segundo, si mal lo no entiendo. Entonces, pero simplemente en el camino fue, no, o sea, hasta, hasta aquí. Eh, me encanta, o sea, mencionaste también unas frases, de hecho tomé notas de varios, de varios datos de lo que dijiste, que la vida es 10% lo que nos pasa, pero 90% la actitud. Entonces, esta actitud que, que nosotros tomamos que estas riendas que nosotros agarramos en ese emprendimiento que tomamos ese, veámoslo como un o sea, sí, si sí puede ser un, un punch y me di cuenta que esto o esto me di cuenta que haciendo esto me da, lleva a otro pero, pero nuestra actitud ante las situaciones es lo que va a dominar eso que nos pasa entonces no deposites las emociones en los demás esto sí es otro tema que lo llegaste a hablar eh, platicando una anécdota pero en el momento en que, ah, ya me acordé, que decías que era una montaña rusa el, un emprendimiento. Y es totalmente cierto. O sea, es, si un, pero vamos a lo mismo. Nelly en episodios anteriores lo compara con un, con un matrimonio. En un matrimonio hay días que amanece y todo es felicidad y luego te peleas y estás de que, que estoy, o sea, que estás por abajo. Entonces, esta misma montaña rusa de emociones, yo creo que es súper normal de la vida, pero... Lo, que, lo importante aquí es no depositarlo en los demás. O sea, tom, ok, escuchar, pero al final de cuentas, yo decido cómo me quiero sentir, yo decido lo que quiero hacer y yo decido lo que es sano para mí. Entonces, yo te invito a que si no estás escuchando, o sea, que analices este emprendimiento y consideres estos tres factores para el momento de, de evaluar tu emprendimiento y ver si le vas a seguir o si no vas a, o, sea, o ya lo vas a detener, o vas a reestructurar... O vas a subir a alguien más al barco porque no es solo un, ya, ya, me, ya me rendí, esto no se puede, esto no es negocio, esto no, ay, bye, voy a ver ahora con qué otra cosa. No, se trata de conocer, analizar, darte este espacio de luto cuando cierras un emprendimiento para poder concretar, cerrar y des, ponerte en paz y volver a arrancar otra vez. O sea, porque, y claro... No es, no es fácil empezar de cero, porque a veces tenemos ese miedo ay, ah, ya llevaba no sé cuánto aquí, voy y volver a empezar. A nadie nos gusta empezar de cero, con cero views, con cero likes, con cero, obviamente, pero a veces eso es lo más sano para ti, para tu inteligencia emocional, para tu emprendimiento y para todo lo que nos va, para tu mismo, para trabajar tu mismo ego. Esto, esto que mencionaste también del coaching, de tener una, una terapia, hay unos coaches ontológicos que se dedican al estudio del ser, que son maravillosos, que te ayudan precisamente con este tema, entonces yo creo que lo más importante y en lo que puedo hacer cierre es escucharte a ti mismo, es de los aprendizajes más fuertes que tú nos comentaste hoy y que te ayudan para el, tu crecimiento y para tu madurez.
0: Por ahí es por donde puedo sí. yo nada más quiero cerrar con que ojalá que todos seamos tan valientes como Fer. <risa> de verdad, Fer, pescosa! te agradezco, te agradezco muchísimo por compartir tu historia porque no es fácil y no todos se atreven. Entonces, gracias de verdad por compartir tu historia que, que yo estoy segura que va a ser de mucho valor para todos los que nos escuchan. Eh, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación disfruté bastante escuchar, conocerte más, eh, eres muy sincera y muy como muy cálida, me encanta eso, digo, se nota, tú decías, estabas en asociaciones, en grupos, presidenta, no sé qué, entonces, tú el networking se te da, pero bueno, facilísimo, entonces, muchas gracias Fer, gracias Carla, eh, Fer, compártenos tus redes sociales
1: para que te sigan sí. los que nos escuchan.
2: Estoy en Instagram como arroba -fer -cornejo y en LinkedIn como fercornejo creo que también. Perfecto.
1: Por aquí los vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Fuera de Líneas MX. Déjenos sus comentarios y pues felicidades por un año más, Nelly. Nos vemos como quiera el próximo episodio de Fuera de Líneas.
2: Gracias, Fer. Bye, bye. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho.